0: Herzlich Willkommen zum magischen Podcast. Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und in der heutigen Folge haben wir Ryan Hayashi zu Gast. Und du wirst es auch im Verlauf des Gesprächs merken, es ist größtenteils auf Deutsch, aber Ryan schweift immer mal wieder ins Englische rüber, ist total sympathisch, wirst du super merken. Aber er übersetzt auch das meiste wieder für dich, dementsprechend größtenteils deutsches äh, Gespräch, aber stell dich auch um, auf ein bisschen was Englisch ein.
1: Ryan ist ein Künstler der Perfektion. Er war mehrmals bei FISM auf der Bühne, hat bei Pen and Teller Fool Us gewonnen
0: und gibt dir im heutigen Gespräch Tipps für deinen FISM-Auftritt. Hallo Ryan, schön, dass du mit dabei bist. Hallo Dominik, grüß dich. Ryan, sei mal ganz ehrlich, warum zauberst du? Was sind deine Beweggründe fürs Zaubern?
2: Ähm, ich habe die Entscheidung getroffen, 1985 mit zwölf Jahren, das sind zwei Dinge im Leben, die mich faszinieren. Und zwar äh, das, was Bruce Lee gemacht hat und das, was David Copperfield damals, 80er Jahre, gemacht hat. Äh, die Kampfkunst
1: und die Zauberei. Und das wolltest du am besten alles verbinden und hast jetzt dein Act gefunden. Äh, ja, Genau. <lacht> so einfach kann das sein
2: so einfach ist es in der Tat, andere Jungs die, die wachsen auf und geben auf der Traum so Astronaut oder was weiß ich Rapper zu werden
1: ich habe einfach nie, nie aufgehört was hat dich bei den beiden Persönlichkeiten begeistert, was hat dich davon interessiert genau so zu sein um, gute Frage
2: Irg irgendwie, ich hatte ein, ein magical feeling bei beider äh, Performer. Ähm, Bruce Lee war der, der Erste, der das international geschafft hat als Actionstar und Martial Arts äh, What? so äh, Kung Fu <lacht> Fighter. Äh, gab es natürlich im asiatischen Raum vor Bruce Lee, aber das kannte keiner in der westlichen Welt. Also von daher, er war Uh, der erste. Er hatte auch eine hammermäßige Bühnenpräsenz, Kamera-Screen-Präsenz. Und uh, das irgendwie, das, das hat mich fasziniert. Und bei David Copperfield, ich hatte ein sehr ähnliches Gefühl, ich, ich, obwohl ich habe verstanden, dass für die meisten Menschen das waren zwei verschiedene Sachen was die zwei Männer gemacht haben. Aber irgendwie mit mit zwölf, ich, ich habe einfach gesagt, <lacht> das, das möchte ich machen.
0: Du hast ja eben auch schon gesagt, viele haben auch so einen Traum, aber verfolgen den nicht so lange, wie du es gemacht hast. Was hat dich dabei bewogen, da dran zu bleiben? Also warum machst du das heute hauptberuflich?
2: Uh, hauptberuflich bin ich. Uh, magier
0: nicht. Das, das mache ich nebenbei. Okay, das heißt, okay, aber du hast es ja sehr, anders formuliert, du hast es dir sehr groß aufgebaut, also du bist ja unglaublich viel mit deinen Programmen unterwegs, wie bist du diesen langen Weg dann gegangen, also was hat dich bewogen, das zu tun?
2: Hm. <lacht> Ein sehr einfaches Regel: uh, Do more of what makes you happy. Tu <lacht> das, was dich uh, glücklich macht. Es, es hängt ein bisschen uh, damit, dass wo und wann ich aufgewachsen bin. Also ich bin Jahrgang 1973 und uh, viele und zwar in Kanada, in der Nähe von Niagara Falls, Niagara Fälle an, an der Grenze US Kanada und Unsere Generation damals, 80er Jahre, da war eine ein, äh, äh, Stimmung. Every child can be what he wants in life. Also bei uns in der neuen Welt, in Nordamerika, jedes Kind, e egal ob der, der Vater äh, Millionär ist oder Müllmann, ist für sein eigenes Leben zuständig. Inzwischen, 30 Jahre später, wir wissen, es gibt immer noch äh, Einfluss, was für Ressourcen die Eltern haben, bildungsmäßig und, und Zukunft und, und Karrieremäßig. Aber das, es wurde ausgeblendet, unsere Generation. Uns wurde beigebracht, jede Junge, jedes Mädchen kann der nächste Präsident werden oder der nächste Millionär. Jede von uns hat alle Möglichkeiten vor uns offen. Das, das war generationsbedingt, achsige Jahre. Uh, wirtschaftlich ging es uns gut und wir hatten uh, die, die Welt zu unseren Fuße. Und deswegen uh, habe ich uh, einfach mich entschieden, uh, dass, das möchte ich machen. Wow, das ja, und, und dazu muss ich auch sagen, uh, ich stamme aus uh, Immigrantenhintergrund, uh, beide äh, Eltern äh, ausgewandert aus Asien nach, nach Kanada 50er Jahre damals und dazu beide Eltern sind auch äh, Asiater.
0: Mhm. Das,
2: das, das prägt ein bisschen.
0: Äh, inwieweit prägt das?
2: Oh, <lacht> <lacht> darf ich das überhaupt sagen? Okay, ich versuche jetzt ehrlich das zu beantworten, aber auch... Äh, ähm, Uh, alle Zuhörer freundlich genug, dass ich das überhaupt heutzutage in unserem politischen Klima das sagen darf. <lacht> in unserem Podcast darfst, du das gerne uh, sagen. Podcast darfst du das gerne sagen. Genau, genau. <lacht> Aber das ist generell der Fall. Aber ich muss ich, ich muss euch erst erklären, und das ist nicht böse gemeint, ich liebe alle Menschen, alle Menschen sind für mich gleich. Wir, wir können nicht wählen, ob wir uh, lang und dünn geboren sind von der Genetik oder, 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 oder klein und, und breit oder blond oder schwarzhaarig oder was. Wir können auch nicht wählen, wo wir geboren sind, wo wir aufgewachsen sind. Um, und unter uns Asiate, was wir sagen, wir, wir haben, okay, erstmal Asiate aus Asien, wir Asiate. <lacht> ich meine, die Leute, die aussehen wie ich, Jackie Chan, Jet Li, Bruce Lee. Wenn wir Asiate sagen, Asian People, wir meinen äh, so Richtung vietnamesisch, äh, koreanisch, chinesisch, japanisch. Natürlich Pakistan und, und Kasachstan, Usbekistan, Indien äh, gehört auch dazu. Aber innerhalb unserer, unserer, unserer asiatische ähm, Kategorie, wir haben auch zwei Subkategorien. Wir sagen die, die ähm, äh, darf ich das überhaupt sagen? Ähm, klar, klar. Und das ist nicht böse gemeint, aber es gibt es gibt manche asiate aus die drei sagen wir Königsländer chinesisch, dazu auch Hongkongesisch, äh, japanisch und koreanisch. Die die, die sagen manchmal, aber das, ist nicht, das bedeutet nicht immer was. Die die Jungle Asians, <lacht> die aus dem Dschungel. Das das sind die ärmeren Länder so Thailand, Philippinen, Laos, Vietnam. Aber aus die Leute, die auswandern nach dem Westen, Kanada, USA, England, äh, Deutschland, egal wo, aus die sagen wir die drei Blutlinien, äh, chinesisch, koreanisch, japanisch, die die haben meistens eine Einstellung kulturell geprägt, eine Art und Weise, äh, die die Kinder zu erziehen, die dazu führt, dass ähm, Bildungsmäßig und, und Karriere- und Jobmäßig, dass äh, unsere Kinder ziemlich gut abschneiden. Also wir haben generell nicht diese Einstellung, ja, mein Kind entscheidet für sich, was er sein möchte, tun möchte. Also ähm, kurz gesagt, wir sind ziemlich streng.
0: Krass. Ähm. Und wie fühlst du dich jetzt nun genau? Also eher in Richtung kanadisch oder richtig asiatisch? Was ist jetzt so deine Identität?
2: Beides. Beides. Ich bin aufgewachsen mit Englisch als meine Muttersprache, aber ich, ich sehe jetzt mit meinen 46, dass ich sehr von meiner Art und Weise mit, mit Situationen umzugehen. Ich, ich bin sehr ähnlich wie mein Vater. Ich, bin, ich äh, ist das ein Verb? Ich ähnele meinen Papa sehr.
0: <lacht> Ähneln, meinst du? Du
2: Ähneln, ähnel, ich ähnel, ja, ja, der rein mann genau, ist ja. sein Vater, ja. Ich bin ihm ähnlich, ja, ja. Zum Beispiel gestern, der, der Johnny, äh, mein Sohn, ich sage jetzt, mein Sohn ist äh, angefangen als meine Karate-Schüler und Cyberlehrling, aber inzwischen ist er wie ein Sohn für mich geworden. Wir, wir, wir sollten gestern äh, 11 Uhr vormittags anfangen, äh, den ganzen Tag zu proben für die kommende Vorentscheidung in, in, in Bayern in Oktober. Mhm. Und dann äh, ruft er an, I'm sorry, uh, I'm, I'm feeling sick. Uh, wir reden Englisch miteinander, obwohl wir auch Deutsch sprechen können. Yeah, I, I'm just, I don't know, I'm sick today. Meine Antwort, how sick are you? Wie, wie krank bist du? Uh, I don't know. können wir einen anderen Tag Can you be here in two hours? Schaffst du es, hier, hier zu sein in zwei Stunden? Uh, see you in two hours. Be ready to train. <lacht> <lacht>
0: dann,
2: dann merke ich, Moment, wer hat es gesagt? Mein Vater ist nicht im Raum, das war ich. Aber ich bin, ich bin, ich bin wie, wie der Vater von Michael Jackson ich sage, wir haben ein Nummer, Der Nummer sollte so aussehen, wir haben zig Videos davon und wir sind noch nicht da. Also das und das und das sollte genau so aussehen und äh, los, machen wir noch, noch zehnmal.
1: Geht okay. es auch dabei, einfach ein Versprechen einzuhalten?
2: Versprechen einzuhalten? Ja,
1: also dass man gesagt hat, hey, wir machen das jetzt und äh, okay, wenn du halt krank bist, dann kommst du trotzdem und machst das.
2: Ja, um, yeah. Ja, genau.
0: Kannst du auch ein paar Details schon über die Nummer sagen, oder ist das noch geheim?
2: Uh, gerne, ja, yeah, ja. Yeah. Also, um, die, die letzte FISM-Zyklus, ich, ich, ich nehme an, alle uh, eure Zuschauer uh, kennen diese FISM-Zyklus. Uh, ein Jahr vor, vor Entscheidungen zum, zur Deutschen Meisterschaft. Ein Jahr später die deutsche Meisterschaften und kontinental uh, fism europa immer ein Jahr später dann uh, the FISM World Championships of Magic, also FISM-Weltmeisterschaften der Zauberkunst. Uh, Im letzten Zyklus, 2016, 17, 18, war mein Nummer die die Karate Kid-Nummer. Es uh, ging darum, ich war der, der Aussteiger von der Magierwelt, der etwas Mitte 40 Jahre Karate Schulleiter und Karate Trainer, dann kommt ein Junge: Meister, ich habe in YouTube gesehen, was Sie mit den äh, vier Münzen machen. Das würde ich auch gerne lernen. Können Sie mir es beibringen? Nein, Johnny, mache ich nicht mehr. Und dann alleine zum letzten Mal mein Leben, ich schaue, alles sind gegangen, ich sitze allein im Raum, finde zufällig die Münzen wieder, spiele damit ein letztes Mal im Leben und dann wird es mir klar: Okay, nicht nur diese Nummer, aber die Zauberei generell gehört mir nicht mehr. Uh, es ist Leben nur weiter, wenn es an die nächste Generation weitergegeben wird, dann kommt Johnny natürlich rein und er wird dann mein mein äh, Zauberlernen. Und äh, dieser nächste Teil ist die Fortsetzung, Teil 2. <lacht> <lacht> also es hat Teil 1 ein, hat geendet mit, äh, die Leute kommen wieder rein, Johnny, ja Meister, warum willst du dieser Magie lernen? Wenn ich das sehe, habe ich das Gefühl, dass alles möglich ist. Und das möchte ich lernen. Hm, gut, dann lass uns beginnen. Soll das heißen, Sie werden mir das beibringen? Ja, Johnny, ich werde es dir zeigen, aber du wirst viel üben müssen. Ja, yay! Und dann uh, feel good, alle Pipi in Augen, happy Disney ending. Uh, und jetzt uh, um, diese neue Nummer sowie Teil 1 sind beide die, die wahre Geschichte. Äh hm. uh, nur diesmal, ich stehe nicht alleine auf die Bühne. Ich mache das zusammen mit Johnny.
0: Hm. Ja. Und wie wird dann etwa der Ablauf davon sein? Kannst du auch schon dazu was sagen oder sollen wir das dann live auf der Bühne sehen?
2: Um, was kann ich sagen? Das ist, um <lacht> das ist auch lustig. Das, so sieht man meine wie heißt es so schön auf Deutsch? Angehensweise, meine Anweise die, die Nummer zusammenzustellen. Um, Karate Kid Teil 1 war eine ein Matrix-Nummer mit der emotionalen Musik und die Geschichte dazu. Uh, aber ich habe auch eine nicht so gute, eine schwache Matrix gemacht, uh, Zyklus 2004-2005-2006, damals Stockholm-Schweden. Uh, Weltmeisterschaften. Und es war nur ich damals, so zehn Jahre Junge, in engem Muscle-Assi-Muskel-T-Shirt und 90er-Transmusik, uh, ohne Sinn, ohne Bedeutung. Und hey, Leute, look at me, I'm the Asian Alpha. Schaut mal, was ich mit vier Münzen mache. Oh, sie sind jetzt alle in einer Ecke und jetzt mit einer Hand, jetzt mit keiner Hände, jetzt ohne Karten und bla und bla. Und natürlich, uh, wenn meine... <lacht> Wenn, entweder ich würde die Klappe halten oder wenn man das auf Stumm äh, einstellen würde und nur die Hände anschauen würde, so ja, technisch sauber und schön anzuschauen, aber das war kein kompletter Nummer, hat äh, dieser Zyklus äh, unser äh, Martin Eisele gewonnen mit seiner sehr lustigen mhm. Sendung mit der Maus-Version äh, Matrix. Und dann habe ich einfach die sechs Jahre gewartet und 2006. Nein! Wow, neun Jahre gewartet, 2006 bis, nee, 2006 bis 2018, sorry, zwölf Jahre gewartet. <lacht> <lacht> vier, Die Zeit vier, ist Boah, oh, oh, vier komplette Fism-Zyklüsse später, vier, vier Wege We We weiter, ja, ja, stimmt, 2006 und dann mit der Karate Kid Version Matrix 2018? Okay, zwölf Jahre Unterschied. Und dann im Zyklus 2010, 11 und 12 hatte ich meine bombastische, mega äh, ähm, Becher-Spiel, Cups and Balls Nummer, mit zehn Becher, zehn Bälle, <lacht> zehn Phasen, zehn verschiedene Sprachen. Okay, das hat gereicht für Vorentscheidung, deutsche Meisterschaften. Äh, sogar bei EM einen Preis gemacht, damals einen Dritte, aber um, zu viel Mechanik. Die die Leute, die Jury hat gemerkt, Moment, da, 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 da springen brennende Kerzen plötzlich aus dem Nichts. Also dieser Tisch kann viel. Um, und außerdem die die Musik war kacke. Die Stadt hat einfach ein... ein, ein, ein äh das war auch ein kleines Hobby von mir, so 80er-Jahre-mäßig eigene Rap-Musik produzieren. Und ich habe gedacht, boah, wenn ich die ganze Soundtrack dazu, ich meine eigene Musik produziere, und zwar in zehn verschiedenen Sprachen, ja, FISM, WM ist immer Weltkongress, das ist sehr international, aber ich, da hocken nur fünf in Jury. Wenn ich Glück habe, jeder versteht eine Sprache und die, die das interessiert sie gar nicht, dass von Anfang an Nummer ist der Nummer Ende, dass es meine Lebensgeschichte erzählt in zehn <lacht> Sprachen. Also, man bräuchte man ein, ein dutzend so, äh, Sprachwissenschaftler, um das, äh, mehrmals anzuhören, und um das zu, zu dekodieren. Oder noch mehr Becher. <lacht> Oder noch mehr Becher. <lacht> Die Nummer war bescheuert, aber dann, äh, ähnlich wie bei der Matrix habe ich gesagt, okay, äh, gebe ich nicht auf, ich habe viel Entwicklung da, dahinter, ähm, viele Ideen, was man mit Becher machen kann. Ich warte bis eines Tages, ich einen Sohn habe, der alt genug ist, dann, dann merke ich, Moment, Johnny, wie, wie groß bist du jetzt? Größt ja, ich bin äh, 1,81 und, und, er sieht heutzutage aus wie der Schauspieler von dieser Fernsehserie Lucifer. <lacht> um, und, und, uh, wow, okay, gut. Uh, ich habe dir als erste Aufgabe als, als Grundschule uh, gesagt, Basch-Spiele sollst du üben. Wie lange ist das her? Ja, übe ich seit drei Jahren. Hm. Gut. <lacht> Wir treten zusammen auf. Das war die
0: Ja. Ich denke mal, es gibt sehr viele, die diesen Traum haben, einmal bei FISM auf der Bühne zu stehen oder vielleicht sogar auch einen guten Preis dort zu machen. Du hast ja schon sehr viel Erfahrung dort gesammelt. Was sind so deine größten Tipps, die du jedem mitgeben kannst, der diesen Traum hat?
2: Da habe ich tatsächlich viel Erfahrung im Bereich äh, Magic Competition, Cyber, äh, Wettbewerb. Ähm, dreimal habe ich mitgemacht bei äh, FISM Weltmeisterschaften 2006, 12 und 18 2006 sogar mit zwei verschiedenen Nummern, zwei verschiedene Sparten. Also viermal aufgetreten bei bei WEA. Um, erstens muss ich sagen, das Level ist und mal angefangen habe ich 2001. Also das sind bis jetzt 18 Jahre Erfahrung. Uh, was sind das? Sechs mal FISM dreijährige Zyklus. Und jetzt fange ich an mit der nächste. Um, man muss die aktuelle Trends anschauen und wissen, was überhaupt da los ist. Weil der 2000, ähm, obwohl ich äh, alle acht Sparten folge, ich interessiere mich noch ein bisschen mehr sogar für die drei Tischsparten Richtung Close-Up als, äh, als äh, Bühne, obwohl ich alle acht folge und, und liebe. Nur als Beispiel, 2018 Gewinner, Close-Up, Eric Chen. Und was er jetzt macht in America's Got Talent, das ist next level. Uh, Zyklus davor. Gewinner 2015 in Rimini, Shin Lim. Und er hat <lacht> letztes Jahr America's Got Talent auch gewonnen. Um, the development within competition magic is crazy fast. Also die, die Entwicklung, was ich sehe, die letzten zwei Jahrzehnte ist just unglaublich gewesen. Um, Generelle Tipps für diejenigen, die, 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 sich interessieren. Einfach machen, aber nicht glauben, dass man auf die Schnelle innerhalb von zwei, drei Monaten eine FISM-Level-Nummer zusammenbauen kann. Also, die seriösen Nummern haben normalerweise in der Regel hinter sich zwei bis drei Jahre Minimum Entwicklungszeit. Wenn es eine Sprechnummer ist, sollte die Aussprache sehr moderator, radio klar und deutlich professionell sein. Das heißt, mit äh, äh, Sprech-Speaker-Coaches arbeiten. Kein Sprechnummer, sprich äh, Musiknummer. Sollte man mit, mit Tanz-Coaches arbeiten und äh,
0: um,
2: the, the level is, is high.
0: Aber wenn man dann umso mehr rein investiert, dann kann man natürlich auch umso weiter kommen und umso mehr Spaß auf der Bühne haben.
2: Genau, genau. Also äh, <lacht> ich, ich habe jetzt inzwischen auch ähm, nicht nur Johnny, aber auch an, andere äh, Zauberlehrlinge. Und äh, jeder entscheidet für sich, aber ich sage, er lernt viel von einfach mitmachen beim Wettbewerb. Dann haben wir ein zeitliche Deadline-Datum wir haben alle Regeln, müssen zwischen fünf und zehn Minuten sein, wir haben eine Sparte, wir sehen, wie die erfolgreiche äh, Nummern aus die Sparte ausgesehen haben, die letzten 30 Jahren und macht. <lacht> Find your way. Äh, etwas Originelles, etwas äh, mit Persönlichkeit, etwas was äh, Einzigartiges. Ja, yeah. Aber das ist die, die Schöne an äh, die Zaberei Es gibt weniger Regeln als alle anderen Entertainment Branchen überhaupt. Will man äh, der nächste Oli Poche, Mario Bart, Bülent Chelan sein, muss man lustig, funny sein. Okay, gut. Möchte man denn der nächste äh, Heidi Klum sein, muss man modellmäßig, richtig Körperbau und Aussehen und Ausstrahlung bewegen. Okay, alles klar. Uh, Rapper, Skateboarder, nächste. Egal was, Fußballstar, ist es klar, was die Aufgaben, uh, was die Con Conditions sind. Aber in der Zauberei, wir haben viel weniger uh, Rahmenbedingungen. Wir arbeiten mit
1: weniger Regeln. Muss man die Zauberei neu erfinden, um äh, bei der FISM zu gewinnen? Gute Frage.
2: Hm. Natürlich ist Competition Magic immer ein bisschen anders als äh, zaubern für Laienpublikum. Äh, bei standard spiel zum Beispiel nur mit äh, am Ende drei, Zitronen drei, egal was, Golfbälle, ähm, würde man, ich, ich schätze mal, nette mal über 65 Punkte Punkten bei einer deutschen Vorentscheidung und bei einer Deutsche oder sonstige Land, äh, Nationalmeisterschaften sowieso nicht Schwammbälle kann man vergessen es sei denn es ist wirklich etwas ist was die Leute nie zuvor gesehen haben ähm, ja ne, ne, natürlich gibt, gibt es ähm, genau wie in die Musik und in, in Mode in, gibt es Trends muss man beachten und es gibt aber nicht, dass man die neue Nachwuchskünstler unbedingt die Trends folgen sollten. Die sollten auch was ganz anderes machen. Shin Lim zum Beispiel mit seinem gewinnenden Nummer, äh, Close-Up 2015, äh, Fism WM Gewinner und dann, äh, Penn and Teller gefühlt zweimal bei Fool Us und dann America's Got Talent, ähm, er hat angefangen mit die amerikanische IBM American National Championships, er hat, hat er auch nicht gewonnen. Die Jury hat damals gesagt, nee, das ist eigentlich kein Close-Up. Du redest nicht, du, du, du machst nur auf Mystisch mit Musik, das ist eigentlich Stage-Style. Die hatten zu, zu engstirnig im Kopf, schublademäßig, nee, Close-Upper, das ist Sprechnummer, solltest du, he, 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 he der Trottel und witzig sein und die Leute zum lachen bringen, darf ich dich sitzen, soll ich dich duzen, sagen sie irgendwann, stopp, stopp ist Englisch, heißt halt, und äh, nee, 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 nee. Und dann hat er, die, 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 hat er allem gezeigt. <lacht> Ganz eigene Dinge. Er hat sogar ein Interview gemacht. Er war so depris danach, dass er keinen Preis äh, gemacht hat. Äh, er und ich, wir waren beide dabei, 2012 sogar. Äh, ich in äh, äh, Salon Magie, parlor und er bei Mikro. Um, hat auch nicht gewonnen. Er musste drei Jahre warten und er hat dann die folgenden einige uh, Monaten versucht, auf standard typische Close-Upper zu machen, ohne Musik und Hi everyone, I'm Shin Lin. look at me, and the older oh, smoke coming out my mouth and I got the card, is that your card? Und um, auch von ihm direkt ein Interview zugegeben, er ist nicht der stärkste Sprecher. Er hat gesagt, das war ein Desaster. Er <lacht> <lacht> hat dann weiterhin auf die, die uh, musikalische uh, Müsterschiene geblieben und das hat funktioniert. Also jeder muss sein eigenes Stil finden.
0: Ryan, du bist ja selbst bei Penn und Teller auf der Bühne gewesen. Wie war es, die beiden zu fühlen?
2: Das war ganz ehrlich einer der glücklichste Momente meines Lebens und uh, als Performer ähm, überhaupt. Das war der Highlight. Uh, weil das, das war nicht Teil der Show, als ich gesagt habe, die, die waren Vor Vorbilder für, für mich, 80er-Jahre, als ich noch in die Schule war. Die haben immer die tollsten Sachen gemacht. Natürlich Copperfield bombastisch mit mit uh, Flugzeug und, und Zugwagen und uh, uh, Freiheitsstatue, Aber was Penn Taylor immer gemacht haben, war, war kreativ und uh, wir sagen auf Englisch edgy. Das war immer verrückte <lacht> Sachen. Um, und uh, das uh, ich glaube, das weiß keiner bevor ich kontaktiert wurde von uh, die Produktion, uh, das Produktionsteam uh, Pennenteller, ich, ich wollte einfach mit allen Fernsehgeschichten aufhören ich, ich, ich hatte eine ein Jahrzehnte, zehn Jahre Geschichte um, Fernseherfahrung hinter mir 2008 bis 2017 und ich hatte eigentlich keine Lust mehr. Ich wollte damit aufhören, weil äh, die zehn Jahre war ich äh, natürlich ein bisschen dankbar, oh, guck hier und da, und ich, äh, dann habe ich bisschen mehr Werbematerial und Videos in YouTube zu stellen, aber ich war zehn Jahre lang frustriert, weil immer wieder wurde diese diese verrückte Samurai-Schwertnummer gebucht. Weil aus der einfachen Grund, dass es visuell sk skurril ist und für alle Trailers, und bleibt dran, nach, nach dieser Werbesendung kommt, ich wurde so ein Meme und nichts mehr. Und äh, ein Schwert und Gurken abschneiden und Salat, so. natürlich sieht gefährlich aus und ist spannend, aber ich hatte so viel. Magic-mäßig mehr, was ich anbieten wollte und zehn Jahre lang jede Produktionsfirma in zwölf verschiedene Länder 38 uh, Fernsehsendungen. ah oh, no, we're not interested. Nein, 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 nur, nur die Schwertnummer. Die Schwertnummer wollen wir. Ja, genau wie im, im YouTube zu sehen, weil ich, ich kenne mich da ein bisschen aus. Mein, mein Bruder hat auch in uh, Fernsehproduktion gearbeitet in Kanada. Und ich weiß, die Fernsehleute haben immer vier Sachen, die sehr, sehr begrenzt sind. Einer, Geld. Erstens Geld. Zweitens Zeit. Drittens Nerven. Los, los, schnell, hol, holt mir einen Haufen Nummer. Egal ob Wetten, Das oder, oder The Voice. Und viertens, und das ist, wo die Sterben immer, die Kreativität begrenzte Zeit, Geld, Nerven, Kreativität, und wir müssen auf die Schnelle das beste Produkt zusammen äh, backen, was sie können. Uh, und klar, denn dann wird der Reihen als als Samurai immer wieder gebucht und okay, ich es gemacht und dann Ende 2017 nach der letzte in uh, eine britische Sendung ist, hieß uh, Tonight at the London Palladium. Dann habe ich gesagt, nee, das war der letzte, ich hör auf, ich habe keinen Bock mehr. Es sei denn, ich habe Glück und irgendwann in meinem Leben werde ich kontaktiert für eine, eine meiner magic Nummern. Und dann kommt ein paar Monate später. Hallo, Mr. Hayashi, we're from Penn and Teller Fool Us. Would you like to do a magic act? I'm like, yes! Yes! Thank you! Cool. Sign me up! Ich bin dabei, ich bin dabei, sofort. Welche Nummer? Und dann kam es. Yes, we want exactly the number you showed in YouTube uh, from this video. Und dann zu, zu, zurückgeschickt meine eigene uh, Aufnahme auf ein iPhone 4 damals von 2012, nur angegeben, ohne Präsentation. Hey Leute, schaut das mal an, vier Münzen, ja, also nach der Arbeit. Ich bin Dozent an der Universität Mana, ein paar Studenten wollen sehen. Ja, guck, die vier Münzen, aha, aha, gut, ich zeig es nochmal, aha, was er da, sagt er dazu? Und ich habe gesagt, Moment diese Videos kacke, ich kann viel besser, ich habe eine Geschichte und Karate-Kid und Zauberlehrling und ich bin der Mr. Miyagi, nein, rein, uh, kein Samurai-Gewand oder oder kein keine Musik, keine Geschichte, wir wollen einen, einen normale angekleidete Typ und hey Leute, und ich zeige was mit Firmen sind. und dann habe ich gesagt, gesagt, okay, ich tue also, dass der letzte Aktion sein wird in meinem Leben, bevor ich sterbe, und ich schreibe den krassesten äh, Monolog-Text äh, dazu, was, was ich, ich kann. Und dann, es, es hat sich gelungen. Weil in, in die Proben, die haben die Chefs von der Produktion in den Raum reingeholt. und Okay, rein, zeig nochmal genau, ge, ha, die Kamera läuft, ha, genau wie es sein soll. Ende der Nummer stille. Und ich schaue die zwei Chefs an, bis sie sagen, und ich habe sogar gefragt, ähm, ist, ist das in Ordnung? Finde ich das so? Was sagen Sie? Oder soll ich was ändern? Man, you're funny. That's the funniest thing I've seen in a long time. Mach genau so. Is... <lacht> oh, stimmt. Stimmt. Bei deutsches Publikum, so viele Europäer, ist das, wie ich das geschrieben habe, absichtlich so. Ich bin es und Bam! Und so Leute, aber die, die Amis waren voll drauf. <lacht>
1: Was war dein Preis? Also äh, bei Penn Teller bekommst du natürlich eine Trophäe, aber was hast du noch bekommen?
2: Und dann als Preis äh, darf man auch einmal Gastauftritt haben in die reguläre Penn Teller Las Vegas Theatershow. Also dann hatte ich einen äh, Gast Ist
1: das Auftritt. das gleiche Theater?
2: Ja, gleiche Theater.
1: Und wie war das für dich?
2: Um, ein Traum in Erfüllung. Das, das war dann ein Auftritt auf Penn Teller Theater Bühne in Las Vegas. Es das, 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 das war ein sehr glücklicher Moment.
0: Ist das auch so ein Moment, wo du gerne wieder in Gedanken immer wieder zurückgehst, wo du irgendwie so richtig keinen Kraftmoment hast? Oder wie können wir uns das vorstellen?
2: Ja, genau. Also die Aufnahme ist auch auf auch auf meinem YouTube-Kanal zu sehen. <lacht> ich habe einen Kameramann gebucht und äh, das
1: <lacht> gefilmt. Und, äh, ja, das ist in, Verlinken wir auch gerne in die Shownotes.
0: Wenn du schon okay, so viele cool. Jahre Kameraerfahrung hast, du warst ja auch in vielen Ländern damit unterwegs, kannst du irgendwie einen Unterschied zwischen den verschiedenen Ländern herausstellen?
2: Ja. Deutsches Publikum <lacht> ist sehr brav. <lacht> Und egal was für ein Vortrag oder Produktvorstellung, Präsentation oder egal was es ist, das ist die Kultur. Die sitzen ganz still, reden nicht, hören nur zu und nur am Ende, dann kommt ein Finger hoch nicht ein ganzes Hand oder oder rechten Arm wie in alle andere Länder, aber wir wissen warum. Kommt ein ein Fingerspitzen hoch, nicht über die, die Augen normalerweise und dann kommen die Fragen. Ähm, aber man sieht, ähm, wenn Leute von andere Länder Videos anschauen, zum Beispiel von mir, wo ich äh, am performen bin vor deutsches Publikum, die Fragen immer Warum keine Reaktion? <lacht> das ist das Krasseste, was ich je gesehen habe. Und die, die gucken nur und, oh ja, war nicht schlecht. Um, um, andere Länder, Italiener zum Beispiel, Spanier, um, das ist interaktiv und das heißt, alle sprechen auf einmal. Und derjenige, der lauter ist, <lacht> wird gehört. Im Idealfall <lacht> der ich Künstler. Ich ja, genau. Und auch die Art und Weise ist, ist, ist ganz anders. Also zum Beispiel in Deutschland, das ist ein bisschen ähm, formeller. Äh, Ansichtsweise, andere würden sagen, vielleicht ein bisschen trockener. Ein Wunderschöner guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ryan, ich bin sauberer ich werde jetzt was vorführen, bla bla bla. In anderen Ländern, Italiener zum Beispiel, ähm, äh, kann eine fremde Frau in der ersten Reihe, Blöd angemacht werden als Teil der Show oder... Um, ein gutes Beispiel dafür in England, also die Briter und bei uns in Nordamerika, Kanadier, Amerikaner. Obwohl wir beide Englisch sprechen, ist der Art und Weise ganz anders zu performen. British Magicians, they say hello, zum Beispiel in Restaurant oder Club. Hello, my name is... Da, 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 da. Uh, Jim British. I'm a present of the house. I'm, going, I'm a magician. I'd like to show you something rather unusual. The good news is it won't take very long. So, hallo, mein Name ist bla, blah. Ich uh, bin ein Geschenk des Hauses, damit die Leute wissen, die müssen nicht sagen Ich würde gerne ein Kunststück zeigen und das Gute dran ist, es dauert nicht sehr lange. Uh, sehr, sehr... Ja, um, uh, yeah, Genau. Und das, das funktioniert gar nicht bei nordamerikanisches Publikum. Die Leute würden so gar ins Gesicht sagen, well, then keep walking, man. Go to the next table. You, know? you don't even sound like you think you're good. We're busy. We're talking, man. Um, um, und umgekehrt, uh, uh, das ist Teil der Kultur. Man muss diese übertriebene Selbstbewusstsein ich bin es gleich zeigen. Und dann klingt es so, Hey, how's everybody doing? You having a good time? How's this? I'm about to show you the most amazing thing you've ever seen in your life. You ready for this? Yo! Yeah! Also. So, hey Leute, was geht ab? Habt ihr Spaß? Ja, gut. Seid ihr gut drauf? Wollt ihr sehen das krasseste, was ihr je in eurem Leben gesehen habt? Und, oh! Und dann macht man das in Großbritannien. Dann sagen die Leute, uh, please be quiet. You know? <laughs> bisschen zu viel. <laughs> warum die ganze Schreierei muss nicht sein.
1: <lacht> also man muss sich der Kultur anpassen, dort, wo man gerade auftritt.
0: Wie ist das in ja, Asien?
1: Genau.
2: genau. Wow, Das ist interessant. Ähm, Koreaner und Japaner sind wie, ich würde sagen, wie Niederländer und Deutsche. Die sind ziemlich ähnlich. Die sind ruhiger und die sind eigentlich sehr deutsch. Chineser sind wie Türke, Italiener, Südländisch, die, die sind einfach laut, chaotisch.
0: <lacht> und ähm, kannst du auch noch mal ein, ein konkretes Beispiel sozusagen geben, wie sie dann reagieren würden? Zum Beispiel auch noch mal in dieser Form vom Tablehopping, was du eben meintest. Dann hat er nochmal den konkreten hm. Vergleich, hm. sozusagen.
2: Ja, 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 ja. Um, ich übersetze gerade meinen Kopf. Denn, denn so habe ich angefangen, Table Hopping in ein, ein, ein ähm, Varieté Theater in Tokio damals. Um, okay. Es <lacht> sieht so aus. Um, hi, everyone. I'm Ryan. American magician, weil American is klingt einfach cool and uh, besser als Canadian. I'm, I'm Ryan, American magician. I'd like to show you some magic. Oh, magic. Yes, magic. You're gonna love it. Here, pick a card. Blah, 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 blah. Here's my effect. Oh, hey, Nandoro,
1: na? Wie hat das gemacht? Oh, sehr gut, sehr gut. Sind die Chinesen und Japaner auch von äh, einem Trick begeistert, wenn sie wissen, wie er funktioniert? Nee. Uh,
2: vielleicht die Japaner <lacht> aus Höflichkeit würden sagen, ah, ah mh, yi, ne, sehr schön, ah, schön, schön. Natürlich richtig so umgehandelt. So, oh, uh, was soll das? Chinesen so, ähm, um, obwohl ich die Sprache nicht spreche, dann kommt gleich ein. Ah, da schon mal. Oh, Moment. Schaut, Moment, Moment, andere Hand. Ich hatte, äh, hast du was gesehen? Ja, habe ich nichts gesehen, aber ich glaube, er zeigt nicht bei, bei Hände leer. Er hat was, äh, bestimmt andere Hand. Moment. Moment darf ich dir gerade sehen? Darf ich, und dann. Die, die, they get in your face. Das ist äh, close-up-mäßig muss man aufpassen, weil dann die Schnappende das gesamte. Kartenspiel von der, der Hände der Vorführende oder schnappt eine Karte und, und uh, macht das Ding kaputt oder schnapp deinen Arm und schaut in deinen Ärmel und in deine Jackett. Um, aber das ist ein bisschen andere Kultur, weil bis vor, vor 30 Jahren war, war China so mhm. dritte Welt.
0: <lacht> Spannend. Ja. Auf jeden Fall. Lieber Ryan, ja. das war ein total spannendes Gespräch, aber so langsam müssen wir jetzt leider schon zum Schlusssport kommen.
2: Okay, cool.
0: Wir haben noch ein paar Fragen vorbereitet, die wir dich einmal bitten, ganz kurz und knapp zu beantworten. Ja. Was aus deiner Vergangenheit konntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg bei dir in der Zauberkunst für dich mitnehmen? The world
2: doesn't stand still. Ähm, um, die Zeit geht, vergeht so schnell. Ähm, um, als ich Eric Chen 2018 dort in Busan, Süd, Südkorea kennengelernt habe. Er kam zu mir, buchstäblich 20 Jahre jünger als ich ah, Hallo Hayashi, ich bin ein großer Fan und ich kenne deine Sachen von damals 2005 und 2006 und alle. Oh, danke, danke Ah oh, ich bin so nervös, wie machst du das? und, 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 und Lampenfieber Boah, stay calm, das schaffst du schon, braver Junge und dann haut er uns alle um <lacht> und dann merke ich ich habe gar nichts erwartet von dem Jungen. Ich habe gedacht, Hä? wie alt ist er? Er sah aus wie, wie 16, 17. Er war auf Papier damals äh, 25. Ich war 45. Und ich denke, ja, aber kleiner Kerl, aber mach dein Bestes so auf der Art. Und dann kommt bei mir... Boah, hat das getan. Das, das war eine Lektion für mich. Ja, um, yeah, ja von der jüngeren Generation there, there will always be further development. So ich, ich, ich habe gelernt um,
1: how fast the world is developing. Mhm. Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen? Uh, um uh, für diejenigen, die die
2: Magic uh, uh, weiterentwickeln möchten? Ganz genau. Okay, Magic Development. <lacht> da bin ich leider raus. Ich stamme aus, aus der Generation. Viele Bücher, 80er Jahre, 90er Jahre, so die, die lernen instructional Videos auf VHS-Kassetten. Da bin ich raus. Wenn die Leute immer fragen, welche Online-Community Magic-Chat ich, ich kenne, ich, ich kenne gar nichts. Da bin ich ein bisschen raus. Ich habe meine Grundlagen und ich, ich schaue gerne neue Sachen auf YouTube, uh, und,
1: aber ich, ich entwickle einfach die, meine Sachen selbst. Kannst du ein anderes Buch empfehlen, was dich persönlich begeistert hat? The Art of Magic by T. Nelson Downs. Aber das ist ein
2: englischsprachige Buch. Wir, wir haben generell mehr Literaturbücher auf, auf Englisch als, als auf Deutsch, obwohl es sehr gute Sachen auf Deutsch gibt. Aber der Titel ist The Art of Magic, Autor T. Nelson Downs. Das ist ein älterer Werk.
0: Stell dir vor, du könntest ein großes Plakat auf einem prominenten Platz in einer größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit von dir würdest du darauf schreiben, wovon du möchtest, dass diese jeder erfährt?
2: A poster from Ryan Hayashi, a message for all readers. Believe in human potential, believe in yourself. Unleash the beast within. Wie sagen wir das auf Deutsch? Oh, das klingt so geil auf Englisch. Oder? Ja. Wir, wir, wir lassen das so. Versteht ihr das? Also, uh, believe in human uh, in in die menschliche Potential glauben, believe in yourself, in, 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 in dich selbst glauben. Und unleash the beast within. Also, um, keine Ahnung, wie ich es auf Deutsch sagen würde. das beste Version von, von dich ist schon in der... In, in, Sei in, in, die beste Version deiner selbst. Genau, genau, genau. Weil heutzutage, ich, ich merke, und wir haben auch Statistiken. Deutschland weiß ich nicht, aber Nordamerika Nord ich folge das. Wir haben höher als zuvor uh, Männer zwischen, äh, ich glaube, 18 und 36. Aber beide, Männer und Frauen, geht es nicht besonders gut. Wir haben äh, äh, Alkoholprobleme, Drogenprobleme, äh, Selbstmord, Depression. Äh, die Leute sind seelisch und körperlich kaputt. Mehr Burnout als je zuvor, Rückenprobleme, äh, äh, Kinder zwischen 10 und, was weiß ich, äh, 14 mit mit über 20 Prozent Körperfett, die die keine zwei Liegestütze äh, hinkriegen können, ähm, da, da ist im Moment, momentan was los. Die 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 Leute suchen was und was ich persönlich glaube und manche lachen, aber das meine ich ernst. Was fehlt die jüngere Generation und damit meine ich unter 30 ist ein Mr. Miyagi. Mr. Miyagi-Figur von, von Karate Kid, diese Lehrfigur, egal ob Meister Yoda von Star Wars, egal ob uh, alter Original MacGyver oder Magnum P.I. oder, oder A-Team, die, es, es gibt keine Helden mehr. Um, es gibt keine positive uh, Representation of, of male Leadership Figures, Father Figures, Mentors, Teachers, um, Mehr als je zuvor, eine ganze Generation von, von jungen Männern sind aufgewachsen ohne Vater mit, mit alleinerziehenden Mütter. Und man, man sieht, direkt, was für Folgen das hat. Das, das generiert leider, zu viele kaputte Menschen. Und, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum diejenigen, die mein Fuller-Segment gesehen haben, die reagieren nicht auf diesen Münztrick, was der reingezeigt habe, sondern sein, sein
1: Message dahinter. Gibt es noch etwas, was du den Hörern zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Schlusswort. Okay. Um, it's been a pleasure talking to all of you listeners. This was Ryan Hayashi. The Look Elon Musk. The Voice Dwayne Johnson. The Magic Level Thanos.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank dir, Ryan, dass du heute Danke dabei dir. warst. Vielen Dank. Okay. Bis dann. Ciao. Mach's gut. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.
1: Das war eine weitere Folge Magischer Podcast für dich. Vielen
0: Dank, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist. Wir freuen uns, wenn du auch in zwei Wochen wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt eine neue Folge vom Magischen Podcast. Bis dann. Schöne Zeit dir. Ciao.